0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank für das Minimieren der sozialen Kontakte. Denn wer Podcasts hört, macht das fast immer alleine. Und das hilft ja, den Vormarsch des Coronavirus weiter zu verlangsamen. Die Zeit des Homeoffice und Zuhausehockens ein kleines bisschen erträglicher zu machen. Dazu sind Podcasts ja sehr gut geeignet und sie helfen auch, den Gedankenaustausch am Laufen zu halten. Also schön, dass ihr meinen Podcast im Ohr habt, empfehlt euren Freunden weiter, kommentiert gerne auch auf Facebook oder Instagram. Und wer neu dabei ist, Axe trifft, hat mittlerweile 22 Folgen, jeweils ungefähr eine halbe Stunde lang. Und jetzt gibt's Teil 2 mit der Radio- und Fernsehlegende Jürgen Karnei. Du hast ein Buch über dein Leben geschrieben. Wie lange hast du dafür gebraucht? Hm.
1: Du stellst mir immer konkrete Fragen und ich neige dazu, sie immer ganz lang zu beantworten. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Äh, es, sie haben mir gesagt, ein Jahr hast du Zeit, schreibst du Buch. Okay, schreibe ich Buch. Ich bin so ein Typ, unter Druck geht's schnell, ansonsten dauert ewig. Ich hätte sowieso erst nach einem Dreivierteljahr angefangen. Hm. Also habe ich erst mal begonnen, dachte so, 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 so. Da kam der Anruf. Wir haben 2020 ähm, 30 Jahre Wiedervereinigung Deine Geschichte, dein Leben in dem Kontext, wie du das alles beschreibst, passt wunderbar als in den historischen Kontext 30 Jahre Wiedervereinigung. Weil du warst im Osten, du hast die Wende geschafft, du hast hinterher Erfolge gehabt. Mach mal. Ja, wie jetzt? Ja, die Leipziger Buchmesse, die jetzt nur leider abgesagt wurde, äh, findet im März statt. Bis dahin wäre schön, da war es November. Oh, und dann habe ich wirklich wie ein fleißiger Arbeiter jeden Morgen mich an den Rechner gesetzt, habe geschrieben bis abends, Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag, den ganzen November durch bis Mitte Dezember. Dann fängst du irgendwann an und liest noch mal, was du schon geschrieben hast und änderst darin rum. Und so hat sich das gewuselt. Und auf der Hälfte des Buches. Und Axel, das weißt du selber. Du bist ja so ein Macher auch. Wenn man etwas macht, sowas Entertaininges. Spätestens auf der Hälfte überlegst du dir, wie komme ich aus der Nummer hinten wieder raus? Mhm. Wie ist die Porante? Wo, wo wollen wir hin? Und ich habe auf der Mitte des Buches den Schluss geschrieben. Mhm. Und als ich den Schluss geschrieben hatte, und er mir sogar gefallen hat, äh, da war mir klar, okay. Jetzt machst du noch das dazwischen und dann kriegst du hin. Zwischendurch hat der Verlag aus diesem diesem Buch dann eine Autobiografie gemacht. Das ist nochmal ein Riesendruck, weil es ist ganz ein anderer Anspruch, als ein lustiges Buch zu schreiben. Und ja, und so ging es. Also so über sechs, sieben, acht Wochen habe ich das komplett geschrieben. Und äh, jetzt ist es fertig.
0: Nichts macht so kreativ wie eine Deadline, die immer schneller ja. näher kommt.
1: Ne? Ja, wie mit den Grenzen, die du vorhin genannt hast. Ja, Du, mach mal, hast du Zeit, mach mal. Ja, mach mal, ist so, ja, mach ich doch mal irgendwann so. Jede Hausfrau kennt das, wenn sie ihrem Mann sagt, sag mal, da müsste mal so, mach mal. Hm? Da geht bei jedem Mann, ja, mach ich doch
0: mal. Ich das wenn Zeit ist, mach ich das. Wenn das, sie genau.
1: aber sagt, wenn es Sonntagabend nicht steht, dann kannst du den restlichen Monat Liebesleben komplett vergessen. Dann ist der Tag vorher fertig. <lacht> ähm. Gibt es ein Kapitel, wo du es dir wirklich richtig schwer gemacht hast in dem Buch? Wo du, sagst, wo
0: du gesagt hast, also da habe ich lange dran gezweifelt, ob ich das tatsächlich in das Buch mit reinnehme oder mhm. so gut kriege, dass ich es da reinnehmen kann? Mhm. Tatsache.
1: Also das ist Tatsache der Schluss. Ähm, weil es gab zwischendurch ähm, ja eine Menge Niederlagen auch und so. Damit muss man klarkommen. Es gab extremste Niederlagen, mit, mit denen man nicht rechnet. Also man hat mir unterstellt, bei der Stasi als IM gewesen zu sein obwohl die Akte endet mit, er ist nicht geeignet für diese Konspirativ, weil ich dem Nein gesagt habe. Ich habe Nein gesagt, als der mich gefragt hat, ob ich irgendwie da welche Berichte schreiben würde von so einer Konferenz für Unterhaltungskünstler. Und ich sagte, nö, mache ich nicht. So, völlig so aus dem hm. Nichts heraus. Und so, mehr kann man nicht machen. Und trotzdem hatte der angefangen, einen Vorgang anzulegen. Da stand halt vorne IM drauf. Und das hatte man mir da um die Ohren gehauen. Im Blätterwald in Berlin-Brandenburg. Und wie es so ist, du weißt das ja selber, die Schlagzeile ist das eine und äh, die Auflösung ist alles halb... ist, ist nicht. Die steht dann zwischen Kreuzworträtsel und Wetterbericht und so. Hm. Aber egal. Das war sehr, sehr hart. Äh, das war auch im Nachhinein nochmal schwierig für mich, das nochmal aufzuschreiben. aber du merkst jetzt, wie ich darüber rede, weil... Da kann man drüber reden und das ist so. Und ähm, der Schlusstatsache, weil da da blitzt mal so was Persönliches durch. Ansonsten habe ich mich fast immer nur beruflich gehalten, habe ein paar Andeutungen gemacht bei der Jugendliebe und bei manchen Sachen so, was so mit Groupies und so passiert, ein bisschen so, Groupies und Alkohol. Aber ich bin nicht Keith Richards, deswegen kommen die nur so am Rande vor und angedeutet. Aber am Schluss habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber es ist mir ganz gut gelungen, glaube ich, da die Kurve zu kriegen. Hm. Müsste man jetzt selber lesen, mehr erzähle ich darüber <lacht> Das werde ich auf alle Fälle machen. Also ich bin da schon echt, echt hm. gespannt auf das Buch,
0: äh, weil du sagst, du hast sehr, sehr viel Berufliches und äh, Beruf ist ja der Großteil seines Lebens, ein, äh, hm. eines Lebens. Ja. Äh, Moderatoren haben ja eigentlich 24 Stunden ja. um die Uhr ihren Beruf, weil... Dein Leben ist Showprep.
1: So sieht's aus. Immer vorbereitet. Du musst, ich sag, mach mal dieses Bild. Du kennst diese Schwämme, die so aussehen wie ein Toastboot. Wenn die trocken werden, die, die biegen sich trocken. So ist es, wenn du die Augen aufmachst. Und es muss sich dann, ruckzuck, muss dieser voll gesaugt sein mit Dingen, die du dann in deiner Sendung erzählst. Dass du, dass, dass du dabei bist, im Leben stehst deiner Hörer. Und das musst du dann ausquetschen. Und am nächsten Morgen fängt's wieder an. So mhm. sieht's aus.
0: Da habe ich lange dafür gebraucht, äh, zu der Einsicht, also das ging wirklich, Jahre habe ja. ich dafür gebraucht, es kann nicht banal genug sein, ja. was du hast, ja. manchmal sind es sogar die banalsten Dinge, es kommt eher auf dich drauf an, wie ja. du das
1: Ereignis selber spiegelst. Ja, richtig, äh, indem du Seele zeigst, Haltung zeigst, Herz zeigst und zeigst, du bist in der Welt der Hörer zu Hause, wie jeder andere. Ja, das ist jetzt hier dein Beruf. Machst coole Musik, liebst das und so. Aber letztlich, wir machen es, wie gesagt, für unsere Hörer. Ne?
0: Hm. Ähm, weil du sagst, dein Privatleben ist in dem Buch relativ kurz. Hm. Was äh, dürfen die Leute über dich wissen als Privatmann?
1: Ähm, ja, aber das, dürfen sie wissen? Äh, das liegt immer bei demjenigen, der Preis gibt, denke ich. Äh, ich habe auch an einer Zeit... Äh, Fotos gemacht für bunte Zeitungen mit meiner Frau, am sogenannte Kochtopf-Fotos. Am Herd mit einem leeren Kochtopf und einem Quirl in der Hand. Und wir haben beide in die Kamera gelächelt, den Topf aber so gehalten, dass man den leeren Boden nicht sehen konnte. Und da drunter stand dann, äh, er kocht für seine Familie äh, irgendwie so ein Quatsch oder so. Sowas ist Unsinn. Also so muss man nicht machen. Äh, und, und so mache ich auch nicht mehr. Äh, Wenn es mit meinem Beruf zu tun hat, mache ich es gerne. Mhm, Wenn es wirklich ein... Wenn es einen irgendeinen Wert hat, auch für die für die Leser zum Beispiel. Hm. Wir haben die Geschichte gemacht nach meiner Scheidung äh, mit meiner Frau. Meine Frau ist äh, 21 Jahre jünger als ich. Das fand die super, Illo als interessante Geschichte. Klar. Auch nach 27 Jahren dann geschieden und so was und so. Und... Ähm aber gesagt, okay, in unserem Alter, in meinem Alter passiert unendlich vielen Leuten. Wir sind im Grunde genommen verheiratet und eigentlich denken sie sich, Mann, was machen wir denn jetzt? Das ist irgendwie ist doch die Luft ist da raus, was machen wir? Den Mut hat kein Mensch. Und ich dachte, vielleicht machst du es vor und, und stehst dazu. Und deswegen haben wir diese Geschichte gemacht, äh, äh, mit dem Hintergedanken äh, zu sagen, ey, guck mal, der hat sie gemacht, vielleicht habe ich auch den Mut. Ist ein schwerer Schritt, ist ein riesen Einschnitt. Boah, das will, ich will niemanden ermuntern dazu, seine Beziehung zu beenden oder so. Äh, aber wenn es so ist, dann muss man, es geht nur einen gewissen Grad Müll unter den Teppich. Irgendwann mhm. ist Schluss. Und eins habe ich mir am Ende geschworen, dieser ganzen Geschichte, lieber ein versauter Nachmittag als ein versautes Leben. Da muss man dann mal sagen, komm, pass auf, so ist es. Oh, Ratgeber heute auch noch. Du alles aus mir rauslockst jetzt. Weil du okay. gerade über Kochtopf
0: gesprochen hast. Bist du ein Mensch, der lieber kocht oder der lieber isst?
1: Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr gerne gekocht, habe mich da reingesteigert. Jetzt habe ich dann irgendwann aufgegeben. Aber ich koche gerne und gut, macht mir auch einen Riesenspaß. Ich bin auch der, der bei uns zu Hause kocht. Meine Frau kocht gar nicht. Macht mache das auch gerne, aber nicht mehr so zelebrieren, so als die ganzen Kochsendungen aufkamen sind wir da mal ehrlich, die meisten Männer haben sich erstmal ein teures Messer gekauft <lacht> <lacht> und haben dann angefangen, wie Christian Rach zu kochen. und Aber oh, nee. hm. gut kochen, gut essen, ja, aber muss man nicht übertreiben. Was ist so Auf das? dem Boot koche ich sehr viel. Also da, weil ich als Skipper unterwegs bin hm. und die Leute, Leute sehkrank oder wollen nicht oder können nicht oder so, da mache ich das sehr gerne, dass ich dann mich darum kümmere, dass auch alle was ordentliches zu essen bekommen.
0: Was ist so dein... Das Gericht, mit dem du um die Ecke kommst, wenn wenn du sagst, so jetzt mache ich mal was richtig schönes für uns oh, alle, für, oh. für mich und für euch.
1: Ja, auf dem Boot jetzt oder so? Generell. Generell. Äh, oh, nee, kann ich wirklich, kann ich echt nicht sagen. Weißt äh, ich okay. habe, äh, was Essen betrifft, also auch ein paar Rituale. Äh, ich esse zum Beispiel überhaupt keine gekaufte Wurst mehr, so weder verpackt noch unverpackt. Ganz, 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 ganz äußerst selten. Äh, und einmal in der Woche ein Steak. Also, ich bin auch jetzt nicht jemand, der missioniert und rumrennt, Fleisch und oh, Klima und so. Nö. Ich esse einmal in der Woche, esse ich ein richtiges Steak und zwischendurch vielleicht mal eine Bolognese, und so dass ich auf meine 600 Gramm Fleisch in der Woche komme. Äh, das ist okay. Aber, äh, ansonsten, ja, alles einfach. Ist kochen jetzt, ist Schwerpunkt jetzt? Kochen ist Schwerpunkt jetzt? Machen wir schon.
0: <lacht> Weil du es ganz kurz angedeutet hast, ähm, wer dich auf Facebook verfolgen darf, ja? weiß, dass du sehr, sehr oft auf dem offenen Meer rumschipperst. Mhm, ja. ähm, ich vermute mal, das hängt auch damit zusammen, dass du deinen Grundwehrdienst bei der Armee sozusagen <lacht> bei der Marine abgeleistet hast.
1: Könnte man annehmen, ja. In der Tat ist es so, ich war, warum auch immer, bei der Marine. 18 Monate bei der Marine, ich dachte immer, da muss man länger hin oder so, nö. Und habe da äh, anderthalb Jahre lang vom von Rügen aus auf die schöne Insel Hinsee geguckt. Äh, vielleicht ist da die Sehnsucht entstanden, ich weiß es nicht. Ich habe lange Zeit äh, in Berlin am Müggelsee gewohnt, das ist ein großer See. und Da gibt es eine Surf- und Segelschule und äh, habe dort mit dem Surfen angefangen, Windsurfen. Und dann äh, waren da Segelboote, dann habe ich Segelboot fahren gelernt. Dann habe ich den Seeschein gemacht. Es gibt ja verschiedene Qualifizierungen, Scheine. Und habe mittlerweile sämtliche Scheine gemacht, die man im Sportbootbereich machen kann. Das heißt, ich habe im Grunde genommen mein Abitur nochmal zweimal nachgeholt. Also, es ist, man darf es nicht unterschätzen. Wenn du als Ausbilder oder als Skipper auf so einem 17 Meter Segelboot fahren willst, du musst so viel lernen. Astronomie, äh, Positionsbestimmung, Navigation, Gezeitenkunde, Schifffahrtsrecht. Axel, Schifffahrtsrecht. Ich <lacht> hätte nie gedacht, dass ich nochmal Schifffahrtsrecht. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann habe ich den Funkschein gemacht. Komplett in Englisch, den Funkschein. Und da bin ich wirklich raus und dachte: Wow, Alter, in deinem Alter hast diesen Funkschein gemacht. Und so. Braucht man alles. Und mittlerweile ist es so toll, weil ich liebe es, auf dem Wasser zu sein, äh, zu, zu erleben, wie die Natur funktioniert, wenn sie dann heil ist, wie der Wind dieses Boot antreibt. Und mittlerweile bilde ich also auch Leute aus auf dem Boot so, ähm, dass die nach 14 Tagen in der Lage sind, auch eine Wende, eine Halse, und einen Mann über Bord und solche Sachen zu machen. Äh, macht mir einen Riesenspaß und hm. ist wunderschön.
0: Was ist so das Gebiet, wo du
1: am liebsten rumschippost? Hm. Also ich bin sehr viel auf der Ostsee unterwegs. Liegt in der Natur der Sache. Wir werden in diesem Jahr also auch zum Ende der Ostsee hochfahren. Also wir hier in Sachsen, wir denken ja mal die Ostsee, ja war eine Warnemünde kenne ich. Die Ostsee geht 2000 Kilometer Richtung Norden. Da werden wir in einem Rutsch durchfahren. Das ist so eine kleine Regatta. Wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Ohne Motor. Nur Segeln. Mal sehen, wie lange wir da fahren. Wahrscheinlich so neun Tage oder so. Bis ans Ende. Dann äh, fahre ich sehr gerne in Schottland. Irische See. Dublin raus, dann da Isle of Man und diese, und in Schottland das ist es so toll, da sind die Gezeiten so stark, da sind Strömungen und da ist ein Betrieb auf dem Wasser. Nur durch die Gezeiten eine Riesenherausforderung. Doch also sehr schönes Kanarische Inseln, also Atlantik fahren. Nächstes Jahr will ich nach Amerika segeln. Also Portugal los, runter, kanarische, Kap Verden und dann. Im Passat rüber in die Karibik. Dann machst du da sozusagen machen. den Kolumbus. Da gebe ich dann den Kolumbus. Mal sehen, was ich entdecke. <lacht> Meine Herren, dass hm. diese ganze Segelei
0: ist, ja. äh, das ist schon ein, ein, hm. ein heftiges Ding. Äh, irgendwo ist das ja nicht durch Zufall ja. passiert, sondern hm. ich schätze mal, das ist so der Ausgleich zum zum Radio, plötzlich machst ja. du mit deinen Händen und ja. hast ja. eigentlich alles unter
1: Kontrolle, ja. soweit es das Wetter zulässt. Genau, es ist Tatsache so, also ich wollte einfach nur das Segeln erleben und da kommt wieder so der alte Gehen durch, äh, bla 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 war ich Skipper. Und jetzt habe ich da wieder das Sagen <lacht> und mache die Ansagen, aber wenn man ein paar Jahre älter ist, dann wird man ja auch reifer, man hat ja mittlerweile auch gelernt, mit Menschen umzugehen, während ich früher als Egoist... Ich war ja auch Einzelkämpfer. Immer gesagt habe, ich mache das so, wie ich das will. Und solange das erfolgreich ist, machen wir es nicht anders. Ende. Und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, Teamplayer zu werden. Zu sagen, wir wollen das und das erreichen. Und wir machen das gemeinsam. Du kannst am besten das. Hm. Und du kannst das am besten. Lass uns da zusammen gucken, wie wir es hinkriegen. Und dann die Rolle einzunehmen und zu sagen, hey, pass auf. Meine Erfahrung ist die, ich sehe, du machst es so. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie, und dann am Ende auch den Erfolg bei demjenigen zu lassen, der es gepackt hat. Hey, du hast uns, toll, du hast es geschafft, dein Ding, wow. Ganz früher hätte ich gesagt, hey, das ist mein Team, ich bin hier der Chef, das ist mein Ding gewesen oder so. Ich habe gesagt, mach so. Nein, völlig uninteressant. Das Ergebnis zählt und eben auch, die Teamarbeit und Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und ihnen dann oh, auf dem Boot mhm. zu sagen, ey, das war super schon, pass mal auf, ich zeig dir bloß mal, nur damit du mal siehst, wie du so und, so und so und so und außerdem quetscht du dir da nicht die Finger, oh, mhm. das ist ja irre, wie mhm. waren das, kannst du nochmal und so, freut ich mich. Wie ein kleiner Junge. Toll, ich habe dem das beigebracht, dass er sich nie mehr die Finger quetscht und dass es funktioniert. Weißt du? Ja. Solche Sachen. Du bist
0: sozusagen vom 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 Anführer, der vorne wegrennt, äh, mhm. zu dem geworden, der sozusagen die Leute so ein ja. bisschen vor sich hertreibt. Ja, also du, wenn man so will. selbst.
1: Ja, also als Keeper bist du der unangefochtene Anführer. Das ist so. Mhm. Und äh, in brenzlichen Situationen und die habe ich auch genug erlebt, gucken dich alle an. Plötzlich gucken dich alle an. Aber auch alle Besserwisser, Klugscheiße, alle, plötzlich gucken dich alle an. Okay, und dann musst du einfach sagen, ey, ganz ruhig Freunde, durchatmen, Finger weg, wir machen es folgendermaßen, zack, 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 zack. Das sind die Momente, von dem Augenblick an bist du auch anerkannt an Bord. Und das musst du auch machen. weil Wenn du ein paar Wochen unterwegs bist mit Leuten, die sich vorher nicht kannten, da entstehen ja auch Situationen zwischenmenschliche. Big Brother, es ist Big Brother im Grunde genommen. Nur, dass keine Kamera da sind und wir den Streit provozieren, sondern ich muss dafür sorgen, dass alle Spaß haben, dass wir alle gesund ankommen und dass jeder, der von Bord geht, sagt, das war toll. Mhm. Wenn da nur zwei von Bord gehen und sagen, ah, oh, das durfte ich nicht, das war scheiße, da, 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 da", dann hast du dein, einfach dein Ziel nicht erreicht, ne? Das ist mhm. ganz wichtig. Und das ist eine tolle Aufgabe. Macht mir einen Riesenspaß. Auch da lerne ich jedes Mal wieder dazu. es gibt auch Situationen, wo ich sage, Mist, hättest du anders reagieren können oder so. Manchmal kann man es ja dann zurückholen. Ja. sagst Axel, komm mal her, pass mal auf. Nochmal die Situation verhindern. lass uns noch mal durch. Warum ist es dazu, was glaubst du? Na, hast recht, pass auf. So. Weißt du, Lass mhm. mal einen Frieden auseinander. Harmonie, Freunde, Harmonie. Ja, <lacht> bleibt gelassen, Freunde. Regt euch nicht auf und lasst euch nicht ärgern.
0: Was mich ja so die ganze Zeit hm. schon sehr begeistert. Ich meine, du warst immer schon so, du bist immer auf, auf 100% gewesen, hm. manchmal sogar noch ein bisschen drüber. Hm. Ähm, du bist jetzt an einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo andere völlig in sich zusammenfallen, weil jetzt die Rente rangekommen ist. Ja. Bei dir ist das ja überhaupt nicht so. Ja.
1: Ja, es gibt ja keinen schlimmeren wo, wo, Woher Begriff.
0: nimmst du die Energie?
1: Oder wo, ja. ist, das, ist das dir in die Wiege gelegt worden? Oder woher kommt das? Wahrscheinlich. Also ich habe viel Glück. bin heilfroh, gesundheitlich, alles schick, wunderbar, alles toll. Ähm, und das Wort Ruhestand ist so schrecklich. Weil Ruhestand ist für mich gleich... Jetzt geht gleich der Deckel zu oder so, deswegen sowas gibt es überhaupt gar nicht und äh, es hat sich halt bei mir auch immer so ergeben, dass immer wieder was Neues kam, was Energie auch erfordert hat, weil warum soll ich eine Sache halbherzig machen äh, und nur so Larifari, oder? dann kann ich es auch sein lassen, habe ich gemacht, und viele Sachen, wo ich merkte, da bist du nicht mit dem Herzen dabei, das ist nicht dein Ding lässt du einfach sein und es gibt sich ergibt sich wieder was neues jetzt ist es wie gesagt das segeln und dadurch dass ich beruflich nun jetzt nicht mehr äh, 24 stunden im einsatz bin äh, habe ich die zeit zum segeln nehme ich mir die auch weil ich habe gemerkt man kann nicht immer 120 prozent geben ich habe eine zeit äh, so von 95 bis 2005 da war ich nicht nur 24 stunden äh, sondern ich habe die morning show gemacht und war programmdirektor und zeitweilig auch Geschäftsführer und das schaffst du nicht. Und da hat die Gesundheit gelitten, da war ich völlig völlig ausgebrannt und so und das war kein schöner Zustand. Und jetzt sage ich mir, okay, du machst, was du machst richtig, aber du lässt dir Zeitraum für dich. Und da ist eben halt dieses Seelen ins Spiel gekommen hm. und das ist eine wunderbare Balance, die ich letztlich geschafft habe, dass jetzt dieses Egeln wieder mit enorm viel Lernen und Prüfungen. ich habe zwölf Prüfungen gemacht in solchen Sachen und, und aber toll, das macht mir Spaß. Ich habe so eine Angst davor, dass der Tag kommt, wo ich keine Lust habe, etwas zu lernen hm. und keine Lust habe, etwas anzufangen. Vor diesem Tag habe ich Angst, weil ich glaube, dann ist bald Schluss. Das ist der Tag, wo man dann anfängt, hm. alt zu werden. ja, 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 ja. ja, ja. Ja, und solange man mein Alter nur daran erkennt, dass ich Sätze anfange mit äh, damals haben wir übrigens oder früher, dann weißt du, dass du ein Alter erreicht hast. Ist halt so. Oder wenn man sich hinsetzt, dass man dabei stöhnt. Hm. Wir kennen sicherlich alle.
0: Wir haben ein bisschen schon über Musik gesprochen. Ja. Ähm, Musik hat dich ja im Prinzip dein ganzes Leben lang angetrieben. Hm. Du hast viel Musik gemacht hm. in den verschiedensten Genres hast du präsentiert.
1: Mhm. Ähm,
0: was ist so dein persönlicher Musikgeschmack, wo mhm. du sagst, das, ja. das. Macht mir das das Herz aber so
1: richtig ja Also ich bin schon eher für äh, Rockmusik, muss man sagen. Äh, meine meine äh, Entjungferung in Sachen Musik hatte ich natürlich mit Schlagern, aber ich habe mich relativ schnell gefragt, äh, warum ein Pferdehalfter an der Wand hängt und wer weiß der Geier, so also damals diese ganzen Sachen. Und als die Beatles dann erschienen, da fing an, wirklich mein Interesse geweckt zu sein. Und das weiße Album von den Beatles war ein Schlüsselmoment verlust Lust hatte, in meinem Buch mal nachzulesen. Ich habe beschrieben, wie ich es damals erlebt habe. Und zwar mit Augen, mit Mund, mit Nase, mit Gefühl, mit allem drum und dran. Und alle, die früher auch Schallplatten, auch vielleicht Lizenzplatten ergattert hatten oder so, werden da sagen, genau so war es. Also natürlich auch so ein bisschen Verklärung oder so. Ich habe gehofft, dass in diesem, wenn man das gelesen hat, dass man hört, wie der Abspielstichel, so heißt das Ding vom Plattenspieler, in die Rille eintaucht. Da ist dieser Moment da ist zwar noch nichts zu hören, aber man hört schon, wie das Ding in der Rille ist. Da ist dieses unaussprechliche Nichts zu hören. Großartig, so. Und das sind so die Momente, wo, das äh, möchtest du wissen, wo du sagst, hey, da da, da liebe ich es, dieses Medium. Und es ist Rockmusik, es sind die Beatles. Hm? Und ähm, es ist Paul McCartney insbesondere, weil der auf dem Sgt. Pepper Album einen Bart hatte. Deswegen habe ich diesen... Äh, äh, Autoschieberbart getragen die ganzen Jahre, dieses Ding da unter der Nase. Paul McCartney war schuld. Und ähm, Ich mag sehr rockig. Led Zeppelin zum Beispiel ist so meine Musik. Aber auch so Earth, Wind and Fire und, und so amerikanische Soul-Musik und solche Sachen finde ich total toll, finde ich großartig. Ich liebe die Musik von Udo Lindenberg. Liebe seine Philosophie, die er lebt, die er besingt, äh, die Dinge, die er sagt. Da war auch so ein Scheideweg. Früher, als wir mit Disco unterwegs waren und wir hatten dann unsere Westplatten, da haben wir Reinhard May gehört und hm. Udo Lindenberg. Und das ist wie Beatles oder Stones, du musst dich entscheiden. Ich habe mich für Lindenberg entschieden. Und ähm, es gibt, äh, ich, hab auch, ich muss ja mal wieder doch zu sprechen kommen, es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt äh, Einmal Fan, immer Fan. Ja. Äh, und da bitte ich den Leser, sich vorzustellen, er geht in irgendeinen Fahrstuhl im Hotel und er hat ein Idol. Ein, ein, sein ganzes Leben, seit früher Kindheit schon ein Idol. Und er geht in diesen Fahrstuhl und kurz bevor er zugeht, steigt dieses Idol mit in den Fahrstuhl. Die Tür geht zu und man ist alleine mit seinem Idol im Fahrstuhl. Wie reagierst du? Erstmal geschockt. Mhm. Hey, so. Ich habe dann geschrieben, wenn es Paul McCartney, einer meiner Idole, wäre, würde ich wahrscheinlich auch nichts rausbringen. Schon aus der Angst heraus, dass der mir in Englisch antwortet und ich nicht verstehe, was er will. Dann würde wahrscheinlich beim Aussteigen würde ich ihm zuzwinkern und würde sagen, hey, see you at the concert. Bam, Tür zu, Ende. Wäre ja. wahrscheinlich das gewesen. Ich hatte das große Glück, Udo Lindenberg äh, kennenzulernen äh, und äh, wir haben, ich äh, will nicht übertreiben, aber zwei, drei Stunden nachts bei ihm auf dem Hotelzimmer im Schneidersitz, er, Tatsache, grüne Socken, man glaubt es nicht, auf der Couch gesessen. Ich wollte ein Interview machen mit ihm, das war der Zweck der Übung und äh, wir sind, zwei alte Männer, <lacht> ins Quatschen gekommen. Und zwar über die Beatles, weil er hat ein Album aufgenommen in den Abbey Road Studios. Und ich sag, ja Alter, Abbey Road, ja, sagt er, boah. Und dann, dann war über Beatles, über Freundschaft, über Männerfreundschaft, über Familie. Und nach ein paar Stunden dann habe ich gesagt, Udo, wir müssen noch irgendwas aufnehmen, ein Interview für, für die Sendung oder so. Das haben wir dann auch gemacht. Aber da sitzt du auf dieser Couch und es war Tatsache so, ihr müsst mir das glauben. Und an der Stirn oben... Denke ich, das ist jetzt nicht die Hutkrempe von Udo Lindenberg an deiner Stirn, der dir jetzt ins Ohr flüstert. Alter, also, was du, wirklich, was, wirklich, worauf wirklich ankommt, was so. du? So, so persönlich so. Das war einer der größten Momente für mich überhaupt. <lacht> äh, und, 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 und da merkt man eben, dass die Musik einer am meisten anspricht wo eine Idee dahinter ist, wo eine Philosophie, eine Ehrlichkeit dahinter steckt. Und bei ihm ist das so. Mhm.
0: Aus deiner ganzen Bongzeit. zeit ja. die vielen, vielen Bands, die mhm. an dir vorbeigezogen sind, die vielen Musiker und ja. Musikerinnen, Sänger ja. und, und, und Pop-Interpreten. Ja. Ähm, Wer hast du dir da besonders hängen geblieben, wo du sagst, ja, das war das mhm. war toll damals?
1: Ja. Äh, also in der Tat gab es natürlich auch Songs, die ich mehr geliebt habe als andere, ganz klar. Denn wir haben ja auch so Schlagersachen gemacht oder so. Ja, toll, sollen sie machen. Für mich war Ines Paulke eine ganz, ganz große. War sehr, sehr traurig, wie Ines Paulke gestorben ist. Und für mich war Panko eine echte Erfüllung City. Habe ich sehr gemocht. Ich fand es sehr gut, was IC gemacht hat. Äh, da gab es äh, eine Situation, er hatte ja ein Album gemacht und äh, er hat mir die Kassette in die Hand gedrückt und sagt: hör mal, wir waren auf Tournee und dann bin ich rumgelaufen, spazieren, werde ich nie vergessen und habe über so einen Walkman sein ganzes Album gehört und ich fand es großartig und äh, noch heute bei meinen Playlisten, die ich im Auto höre, ist äh, mein Herz von IC dabei. Den müsste man nochmal neu produzieren, der klingt ein bisschen topfig von früher, aber der Song ist großartig. Äh, solche Sachen sind mir zum Beispiel hängen geblieben. Es gibt viele, 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 die einfach, ja nett, die sind vorbeigerauscht, ähm, aber, aber das ist so, so hängen geblieben bei mir. Mhm. Wenn man
0: dich vor die Wahl stellen kann, du wirst ewig im Gedächtnis der Menschheit weiterleben, mhm. aber nur für eine Sache bist du bekannt, wofür sollte man dich kennen?
1: Für meine ungezwungene Aufrichtigkeit, sage ich jetzt mal völlig unbescheiden, weil das war mein großes Glück. Ich musste mich nie verstellen. Ich musste nicht ins Studio gehen und musste sagen: Jetzt bist du der berühmte Ansager und machst hier auf wichtig. Ich bin einfach da rein, Mikro an, 1 eins, okay, alles klar, Attacke, Buff. Und wenn das in Erinnerung bleibt, äh, dann ist gut. Ja, das wäre mir schon wichtig oder so. Hey, da hat eine große Klappe, ja? Und aber der hat so gesagt, wie er es gemeint hat. Kann man ihm abnehmen. Toll, cooler Typ. Das wäre so mein Wunsch.
0: Das ist ein schöner Schlusspunkt. Super. Wir sind auch fast am Schluss. Ich mhm. nehme nur eine Kleinigkeit noch auf für die Kollegen in, ja in Leipzig. Ja, Buchmesse ist abgesagt worden ja. in Leipzig. Du solltest dort auftreten, mhm. solltest dort dein neues Buch vorstellen. Was geht dir da jetzt so angesichts der Tatsache, dass es
1: abgesagt worden ist, durch den Kopf? Ja, ist schade. Also weil es hat viel Arbeit gemacht, viel Herzblut liegt drin. Und ich hätte schon die Situation der Buchmesse gerne auch erlebt. Ja, unendlich viel erlebt, aber das nicht. Und dort zu präsentieren und mit Fragen konfrontiert zu werden, als Autor, <lacht> hätte mich schon sehr interessiert. Hätte ich sehr, sehr gerne gemacht, hätte mir auch angeguckt guckt, wie das Buchgeschäft so allgemein da abläuft oder so, also spannende Sache. Ist schade drum eigentlich. Aber das Buch ist trotzdem da und liegt hoffentlich nicht wie Blei in den Regalen. Es ist äh, im ganz normalen Buchhandel zu haben und wird äh, natürlich auch über das Internet vertrieben. Wer Lust hat, Facebook. Ich bin bei Facebook. Gucken, mich liken, Buch bestellen. Uhu. <lacht> das wäre schon toll. Jürgen
0: Karnei hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Die nächste Folge dann mit einer jungen, sehr talentierten Musikerin, die in den letzten Monaten ziemlich oft zu hören war im Radio und auch im Fernsehen. Und das hat unter anderem auch mit dem Dschungelcamp zu tun. Axel trifft Emily Roberts. Ich freue mich. Natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid, per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio Now und hitradio.rtl.de. Jeden Dienstag eine neue Folge. Bis dahin, bleibt gesund.